0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous, c'est notre credo depuis maintenant presque deux ans dans ce défi ETI Faisons grossir les, les PME, aidons-les à passer le cap, à devenir des entreprises de taille intermédiaire. Les, oui, les ETI, c'est le fer de lance de, de l'économie française. Il n'y en a pas assez, hein. vous le savez, trois fois moins qu'en Allemagne. Alors pour ça, il y a des bons conseils à suivre. Vous êtes prêts C'est parti pour le défi ETI. Et un rappel, hein, la semaine dernière, vous savez, vous avez assisté à la quatrième étape du, de sélection du Grand Prix des ETI BFM Business euh, Palatine, qui nous emmènera tranquillement vers la grande cérémonie du 3 décembre au studio Gabriel. C'est une super émission. Ça va être très, très dur de, de choisir. Voilà, le jury ne s'est pas encore euh, réuni. Bon, en tout cas, ces ETI, vous le savez, elles sont innovantes. Elles évoluent dans toutes sortes de domaines, et notamment la santé. Et dans la santé, ben... C'est un secteur où il n'y en a pas beaucoup des, des ETI, il n'y en a pas assez euh, en tout cas. Et pourtant, le potentiel il est énorme. On va vous reparler dans un instant du plan santé annoncé mi-septembre par le, le président de la, la République. Dans un instant, rendez-vous avec un très très bel exemple du secteur futur numéro un mondial. Philippe Véran, président de Biotech Dental. C'est celui qui a révolutionné le marché des prothèses dentaires grâce au numérique. Avec nous également dans ce studio, Stéphane Rock, c'est le délégué général de Médicene Paris Région de compétitivité dédié à l'innovation en santé. Et puis, un médecin bien sûr, parce qu'on parle de, de santé, le docteur Jean-David Zeytoun. Il est Chief Medical Officer de Inato. C'est une start-up spécialisée dans la collecte, le traitement des données nécessaires au lancement d'essais cliniques. Voilà, tout ce beau monde, on va les retrouver évidemment dans un instant. Alors je vous le disais, Biotech dentale, c'est formidable. Hein. Biotech dentale, vous ne savez pas ce que c'est ben, C'est tout simple, écoutez Erwan Morris
2: pour le portrait. C'est le numéro un français des implants et qui se destine à devenir le leader mondial. Car l'entreprise est à l'origine d'une petite révolution dans l'industrie de la prothèse dentaire. Grâce à elle, on tire enfin un trait sur les prises d'empreintes avec une pâte ou du plâtre, pas toujours agréable. Désormais, la bouche du patient est scannée chez le dentiste et les données sont directement envoyées à Salon de Provence dans la toute nouvelle usine de Biotech Dental. Résultat, les prothèses d'une grande qualité sont made in France et restent compétitives face au marché asiatique grâce à la maîtrise de l'usinage et la gestion des données de bout en bout. Le potentiel est énorme. Moins d'un pour cent des praticiens en France sont aujourd'hui équipés d'un scanner. Preuve de son succès, Biotech Dental, qui exporte dans une quarantaine de pays, a levé 100 millions d'euros au mois de mai pour développer cette usine et attaquer les marchés américains et chinois. Un signe de confiance de la part des investisseurs envers le fondateur de l'entreprise, le serial entrepreneur Philippe Véran, qui dans un tout autre registre est aussi l'inventeur des crocs, les fameuses chaussures en plastique qui s'exportent dans le monde entier. Philippe Véran.
1: Ah Les gouttières en plastique, les gouttières en plastique destinées à aligner les dents mal plantées. C'est une activité qui double de taille chaque année, c'est ça
0: Oui. Dingue. Et en fait, c'est dû à un phénomène de mode absolument extraordinaire. Euh, c'est le selfie, qui en fait... Euh... C'est pas vrai. Oui, absolument. Donc, aujourd'hui, les gens euh, se regardent, euh, donc, sur leur portable. <rire> et en fait, ils s'aperçoivent très souvent euh, d'un sourire qui n'est pas euh, exactement euh, comme il devrait être. Et, oui. et donc, voilà, euh, aujourd'hui, le traitement orthodontique par gouttière invisible, euh, est extrêmement à la mode, euh, parce que les gens souhaitent avoir un magnifique sourire.
1: Ouais, donc, grâce au selfie, oui. voilà, donc, vous devenez
0: extrêmement riche. C'est ça, un peu. Oui, façon exactement comme ça que ça se passe. Mais je... En fait, tous les cas, ça, ça, marche très bien. Oui. Je,
1: je voudrais qu'on reparle quand même. et Ce que nous a raconté Erwan était passionnant. Erwan Maurice, il y a un instant, je voudrais qu'on reparle de, de votre bébé, ce dont vous êtes le le plus fier. C'est ce scanner, donc dédié aux prothésistes dentaires ou chirurgiens dentistes. Expliquez-nous en quoi il permet d'atteindre la perfection dans les prises d'empreintes.
0: Alors déjà ce scanner, donc il est français, hein, oui. donc ça c'est extrêmement important, donc c'est d'abord de, de, de cela que nous sommes très fiers, euh, puisque nos concurrents aujourd'hui sont euh, essentiellement étrangers, euh, évidemment, euh, américains pour la plupart. Euh, ce scanner donc, il permet euh, ben déjà d'éviter, je dirais, l'empreinte classique donc euh, par le, le, le silicone donc ouais, très ça. désagréable. pour Erwan a
1: le plâtre, la pâte, enfin bon, on a tous des, des, des souvenirs Absolute. extrêmement voilà, déplaisants, hein, très, voilà.
0: très mauvais souvenirs. Et donc ensuite, donc ça, ça permet un confort au patient qui est absolument extraordinaire. Et pour le praticien qui réalise l'empreinte donc le, le chirurgien dentiste, euh, donc déjà ben, aussi un geste qui est, qui est beaucoup plus agréable hein, donc forcément euh, ça, ça permet aussi euh, de donner au patient euh, donc une image 3D euh, de sa bouche euh, donc euh, de sa denture euh, ça permet donc aux praticiens d'expliquer ce que le patient euh, a effectivement euh, dans sa bouche donc on peut expliquer par exemple ce qui est une carie donc ce qui n'est mmh. pas forcément mmh. euh, euh, très évident pour euh, un patient lambda euh, donc ça permet un contact je dirais assez facile entre le patient et le praticien et puis surtout ensuite ça permet d'envoyer un fichier numérique donc aux prothésies dentaires euh, qui ensuite va pouvoir réaliser le travail prothétique euh, avec effectivement une perfection euh, euh, absolument remarquable puisque de ce fichier numérique et de la préparation, euh, je dirais, CAO du prothésiste, euh, on aura euh, ensuite euh, des machines numériques, euh, ou enfin des machines, euh, ou des usineuses ou des imprimantes 3D qui vont réaliser effectivement euh, au micron près euh, le travail prothétique. Formidable, formidable. Et ouais. tout ça dans un gain de temps incroyable. Et, alors, euh, et... cerise sur le gâteau et c'est, euh, je dirais, l'objectif de bibliothèque dentale, c'est euh, allier à la technologie tout en permettant de démocratiser les soins. Donc Je... euh, avec ouais, parce que votre astuce, finalement c'est s'aligner sur les,
1: les prix qu'on peut trouver euh, dans des pays style euh, la Turquie, euh, la Roumanie, l'Asie, etc. Réputés cinq fois plus éleveux, euh, cinq fois moins élevé ouais. et vous vous y arrivez.
0: Oui, alors c'est voilà, effectivement l'objectif qui a été donné euh, à nos bureaux d'études. Donc chaque fois qu'effectivement ils, ils doivent concevoir un produit, c'est effectivement un impératif bon. économique euh, qui doit permettre de concurrencer les pays à bas coût.
1: Et tout ça, ça fait une belle boîte. C'est Biotech Dental, donc euh, voilà, présent dans une quarantaine de pays. On va revenir vers vous, évidemment, tout au long de ce défi ETI. Un chiffre d'affaires qui s'envole hein, Voilà, avec euh, 55 millions cette année, plus de 400 salariés. Tiens... Euh, Stéphane Rock, vous qui êtes le délégué général de ce pôle de compétitivité, donc dédié en Ile-de-France à l'innovation en santé, ces médecines Paris Région, des outils comme Biotech Dental, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas assez Alors, on est capable de citer, parce qu'on les reçoit régulièrement, Tuane, Septodon, Inotera, Sterimed, Urgo, pour les animaux, il y a Séva Santé, il y a Virbac, mais pourquoi il n'y en a pas plus
3: on peut citer aussi Gerbet, on peut aussi citer onco -design. Il y en a quelques-unes, mais en effet, cité, vous avez raison. Voilà, voilà, il n'y en a pas assez. Non, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez quand on se compare à l'étranger. Comment euh... vous évaluez le secteur
1: français des outils dans la santé Elles sont pas assez nombreuses, franchement. En fait, franchement. on a
3: trop souvent la réponse un peu facile de dire « il n'y a pas de financement ». Oui. Et ça, je pense qu'il faut tuer cette idée. Oui. Quand on a un beau projet, quand euh, l'inventeur, euh, la famille euh, porte une vision… On trouve des financements. Donc, on sait qu'en France, on a vraiment des financements d'amorçage, de même de préamorçage en nombre suffisant, que ce soit l'ANR, la BPI. Il y a vraiment des mécanismes qui fonctionnent bien. On a parfois, en effet, un problème de jointure hein, au moment où on veut s'internationaliser, euh, industrialiser. Donc, il n'y a pas toujours ce qu'il faut, mais c'est pas le point le plus bloquant. Donc, nous, c'est quoi le plus bloquant, le point le plus, plus bloquant, bloquant quand On parle d'ETI, de santé, de PME de santé. En fait, c'est c'est comme dans toutes les ETI, il faut pas euh, faire un zoom plus précis que ça sur la santé, c'est quand, quand vous faites l'analyse de toutes les ETI qui ont échoué, bah, la majorité des raisons, elles sont avant tout stratégiques, hein, de stratégie produit, de marché. Mm -hmm. Alors là, il y a des particularités santé, notamment la mise sur le marché, le côté réglementaire, donc c'est le trop, gros... Trop pesant en France Compliqué, alors il y a des annonces Trop récentes long. par le gouvernement, oui. dans le cas d'UXIS, où on devrait accélérer les choses et, et c'est bienvenu, évidemment. Donc ça, c'est une partie, c'est la partie principale. Et puis, il y a une autre partie, il ne faut pas l'oublier, euh, ce sont les, les hommes et les femmes qui portent ces projets. Euh, qui explique souvent, alors ceux qui réussissent en positif, ceux qui échouent un peu moins, euh, la difficulté de porter sur la durée, sur le long terme, avec opiniâtreté, leur projet. Ouais, Donc, ouais. trois grands sujets, la stratégie, de positionnement produit, ouais. il y a des particularités ouais, dans la ouais. santé, on y reviendra, Les l'équipe, hein, le leadership, et puis le financement qui est un sujet, mais pas le seul. Euh, Jean-David alors double casquette, médecin,
1: et puis aussi à la tête d'une start-up, euh, Inato, on sait que la France... En une trentaine d'années, elle est devenue une terre de medtech, euh, de biotech. Hein. Comment expliquer qu'on n'est pas assez d'ETI dans le domaine de la santé C'est quoi votre euh, diagnostic à vous
4: Alors, il si, y a quand même une partie qui est liée au financement. Mmh. Et bon, pour, pour qu'une boîte euh, grossisse, il n'y a pas 50 ans de façon, il faut qu'elle ait de l'argent. Donc soit il c'est le financement privé, soit c'est la croissance qui génère euh, ce, ce financement. Sur le financement privé, on entend beaucoup, et je pense que c'est vrai de la part d'entrepreneurs, qu'il y a un problème. Le financement public, comme l'a dit mon voisin, n'est pas un problème. Les boîtes arrivent tout à démarrer quand elles veulent lever beaucoup d'argent. En France, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'étranger, enfin qu'aux États-Unis en particulier. Le deuxième sujet, c'est la croissance propre à la boîte, et là donc il y a une question de marché. Ce sont des boîtes qui ont vocation à aller sur le marché de la santé, qui est un marché mondialisé, mais qui à chaque fois est quand même très local, pays par pays. Et ce coût de croissance sur les différents marchés est important et effectivement ça pourrait les aider d'accéder rapidement au marché français ce qui va peut-être mmh. arriver mais ça pourrait les aider aussi qu'il y ait parfois notamment dans le domaine du médicament une harmonisation des dispositifs mmh. à l'Europe pour que elle puisse trop faire temps. un dossier pour toute l'Europe et aller rapidement sur le marché européen ce sont des marchés trop nationaux ah hein. bah tiens vous témoignage Philippe
1: Véran à la tête de Biotech Dentale à la fois sur l'internationalisation je le disais vous êtes présent dans une quarantaine de pays et sur le financement. Et d'ailleurs, cet été, vous êtes passé à la vitesse supérieure. Vous avez levé 100 millions d'euros, notamment. Eh bien, on voit par exemple ce fonds, Sofina, qui détient désormais le quart du capital. Racontez-nous pourquoi il n'y a pas assez de TI dans
0: le domaine de la santé. C'est vrai que c'est très compliqué. Euh, déjà, ce que qu'a dit mon voisin est, Jean David, Jean -David, est, Jean -David est, est tout à fait vrai. Euh, L'opiniâtreté du, du dirigeant euh, euh, s'inscrire dans une durée. Euh, et on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission euh, je pense que culturellement il faut que l'entrepreneur euh, et particulièrement dans la santé parce que c'est peut-être le domaine qui est encore plus long euh, même si en plus les changements sont les plus brutaux euh, donc ça aussi il faut, il faut effectivement s'y préparer euh, c'est un vrai projet de vie euh, et, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir, je dirais que c'est un peu génétique et, et c'est pas quelque chose qu'on qu attrape comme ça dans, dans, dans un coin de pièce, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a en soi. Bon ça c'est propre à tous, et, ceux, tous ceux qui dirigent les entreprises oui, le mais, la
1: santé, le transport voilà, le digital, non, mais, etc., fait, voilà. mais, mais il faut, conviction, il voilà. faut
0: penser que c'est très long hum. euh, c'est très compliqué hum. euh, ça hum. s'arrête jamais euh, et, et... le domaine
1: réglementaire, parce que j'écoutais Stéphane Rock j'écoutais Jean-David Zeytoun quand on est dans la santé il est encore plus pesant finalement que lorsqu'on est, par oui, exemple, on fabrique à, euh, des, à, des à, machines à ou autre,
0: c'est ce qui nous protège aussi. Donc, euh, si vous voulez, oui. Et, et mmh. je crois que c'est une barrière à l'entrée. Alors, c'est sûr que quand on est, quand on a réussi, je dirais, à passer ces barrières, euh, bah, évidemment, on est, on est très content d'être de l'autre côté pour le coup de la barrière. Euh, mais par contre, c'est aussi la règle du jeu. C'est un peu comme quand vous, vous pratiquez un sport, vous avez des règles. Euh, bah, si c'est trop dur, vous le faites pas. Mmh. Euh, bah, là, c'est pareil. Donc, dans la santé aujourd'hui, il y a et, et tant mieux, tant mieux si c'est comme ça. Et, donc, et le financement. Euh, le financement, là aussi, je, je rejoins ce qu'ont dit mes collègues. C'est Chaque cas est un cas particulier. Oui, oui, oui. Euh, les fonds, ils existent. Euh, dire que c'est facile, euh, non, ça ne l'est pas, ça c'est clair. Euh, après, quand il y a de bons projets, de bons dirigeants... Euh, euh, je dirais de, de, de belles vertus. Euh, quand on différent, la...
1: notamment, c'est
0: plus mais facile que quand on dirige une start-up ou une mais Oui, mais c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui. Mmh. Euh, mais, mais en tous les cas, on peut y arriver.
1: Alors, mmh. euh, les remèdes pour qu'il y ait davantage de TI dans la santé. Et justement, vous, euh, Médicène, l'une de vos missions, c'est de transformer l'innovation mmh. en mmh. solution thérapeutique. De faire travailler toutes sortes d'acteurs euh, entre eux également. Comment est-ce que vous travaillez pour faire grossir les, les PME Quel conseil vous pourriez donner à tous les patrons, patrons de PME qui évoluent ou de start-up aussi qui évoluent dans la santé. Alors
3: peut-être... Ce qui est encore plus vrai dans la santé, même si ça touche les mmh. autres secteurs économiques, c'est cette explosion des technologies, hein, vraiment de la transversalité aujourd'hui. Oui. On parlait tout à l'heure des, des prothèses de dents et on a beaucoup parlé de scanner et de digital et numérique. Tout juste. Donc et, ça Et,
1: et l'annonce du plan santé du président de la République en mois septembre dans,
3: dans met l'accent sur le numérique. Ça va accélérer inter, nécessairement la tendance. Intelligence artificielle sûr, et santé, bien etc. Bien Donc, ce qui est important, et c'est notre rôle, les pôles de compétitivité, c'est que on met autour de la table, et en Ile-de-France, on est bien placé avec la richesse médicale, la richesse scientifique, on met autour de la table toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont un rôle à apporter, un rôle à jouer pour faire d'une un, idée en santé, d'un brevet, euh, d'une publi, un vrai produit qui va sur le marché. Et donc, en fait, il faut mettre les PME, les investisseurs, les cliniciens euh, pour qu'on soit à la fois sur de la solidité, et nous on apporte ça en termes d'expertise, la solidité technique, scientifique, mais aussi la solidité marché. Quelle est la vision du marché Est-ce que le fondateur a fait une analyse compétitive Est-ce qu'il est, a bien réfléchi à sa stratégie de positionnement produit On parlait du réglementaire tout à l'heure et du marché européen. Je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que il faut adresser, et c'est quand même particulier dans la santé, il faut adresser tout de suite un gros marché. On peut démarrer en France. Les, les financements existent et on peut faire une preuve de concept. Si on veut monter d'un cran, il faut tout de suite s'adresser à l'international. Vous avez cité des belles ouais. ETI en santé. Plus de 70% de toutes celles que vous avez citées font leur chiffre d'affaires à l'international. Euh. Donc, à minima, et ça fait l'objet de beaucoup de discussions aujourd'hui, à minima, l'Europe doit favoriser le développement des ETI européennes. et Il faut qu'on évite que toutes euh, nos PME euh, qui qui sont porteuses d'avenir ne doivent nécessairement aller soit dans le grand est soit dans le grand ouest pour trouver un marché. Si elles iront, elles iront pour croître et se développer. Oui. Mais commençons déjà par faciliter l'accès au marché européen. Et donc par exemple en termes de régulation, on peut aller plus vite maintenant et on le souhaite. Et l'Oxis l'a encore rappelé. C'est quoi l'Oxis L'Oxis c'est le conseil stratégique d'industrie de, de santé. Oui. C'est l'idée de se dire par exemple si on a vérifié euh, la safety et puis euh, l'efficacité d'un produit dans un pays européen. Ça doit être valable partout. Ça doit aller ouais. beaucoup plus vite aujourd'hui pour être pas. valable
1: partout. En, en, en attendant, il faut quand même que tout le monde se parle. Hein. Vous avez parlé donc en effet des cliniciens, des laboratoires. Je rajouterai aussi les universités. aussi Les investisseurs. Euh, les investisseurs. Bon, vous avez absolument. raison aussi. Peut-être le pouvoir politique, la région, puisque mm -hmm. vous, vous êtes sur paris ile de France. J'ai l'impression, oh, tiens, Jean-David Zeytoun, vous qui êtes médecin à la tête d'Inato, que tout ce beau monde ne ne parle pas assez, n'interagit pas assez, que les start-up ne parlent pas assez aux PME, lesquelles ne parlent pas assez aux ETI, lesquelles ne parlent pas assez aux grands groupes, ça aussi, ça manque
4: hein Je pense qu'elles se parlent de plus en plus. Ouais. Parce que je pense que le mouvement de création d'entreprises en France, notamment dans le domaine médical, c'est un mouvement qui est tendanciellement à la hausse. Et que, au départ, c'est vrai qu'on avait l'impression que les créateurs ne partaient pas assez du besoin médical, mais partaient plus d'une idée de produit qu'elle pensait pouvoir faire. Là, je pense que ça s'améliore et c'est important parce qu'effectivement, il y a pas mal, je pense, de startups qui n'arrivent pas à grossir ou même à survivre tout court du fait que L'idée n'est pas mauvaise, mais elle ne, elle ne rentre pas directement dans une habitude médicale. On, on en connaît, on va pas en citer pour pas stigmatiser, mais on connaît des boîtes qui ont des produits technologiquement extraordinaires, qui pourraient être utilisés, mais qui n'arrivent pas exactement à rentrer dans le puzzle. Et les médecins sont assez conservateurs dans leur pratique, même s'ils sont aussi en même temps innovants, c'est tout le paradoxe de la médecine. Et ils vont pas forcément, et je suis sûr que vous avez des expériences de ça, adopter directement une technologie telle qu'elle si elle est trop disruptrice pour oui, leur pratique. Pour,
1: pourquoi on a peur? C'est quand même pas un conservatisme, j'allais dire, mais non, mais dur et dur, bête et méchant,
0: le, non, c'est quoi Philippe Véron, Philippe Véran, à la tête de Biotech Dentale. Non mais le changement, j'en avais la raison, le changement de cré crée la crainte de toute façon et, et euh, nous on le voit par exemple pour les praticiens aujourd'hui, euh, quand on interroge les chirurgiens dentistes euh, et c'est pas moi qui ai fait l'étude, donc c'est un de nos grands concurrents américains euh, plus d'un de, de, praticien dans le monde donc sur deux, souhaite s'équiper d'un scanner intraoral dans les deux années euh, je précise que cette étude a, a déjà été faite il y a deux ans, donc euh, <rire> aujourd'hui, deux ans après, c'est certainement pas le cas de, donc clairement, ils veulent tous y aller mais, mais ils y vont pas forcément euh, tout de suite, euh, donc c'est aussi un un rôle un peu suiveur hein. donc mmh. c'est vrai euh, les, 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 le monde médical est un monde assez fermé euh, et c'est vrai qu'il faut que les, les key opinion leaders les euh, voilà emboîtent le pas Pour et leur dire aussi n'ayez
1: pas peur voilà comme les universités aussi, comme on dira donc, à n'importe quel patron de PME on parlait tout à l'heure il ouais.
0: ouais. y a un très gros décalage aujourd'hui mmh. entre euh, ce qui est enseigné dans les universités euh, et, et la techno qui aujourd'hui est aujourd euh, euh, et dans, dans, dans dans nos entreprises hein, euh, donc très clairement euh, donc tout ça fait que bah, fait que c'est on n'est pas exactement en phase que, comment vous travaillez avec euh, soit les startups soit les grands groupes Philippe Véran à tête de Alors, Biotech Dental moi, je, 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 vous, Biotech Dental donc, a eu 30 ans l'année dernière oui. donc c'est pas forcément une très jeune entreprise euh, mais néanmoins elle fonctionne euh, beaucoup en startup donc pour euh, toute l'innovation je dirais euh, numérique et, et digitale donc à l'intérieur de notre groupe notamment euh, on, on a pour cela euh, fait appel à, à plusieurs startups donc on a aujourd'hui euh, au moins trois contrats, trois jeunes ventures avec euh, des start-up qui sont chacune spécialisées dans des domaines très particuliers. Euh, et ça aussi je pense que c'est un peu la différence euh, entre une ETI et, et un grand groupe. Euh, les start-up pe peuvent nous faire confiance. On parle d'entrepreneur à entrepreneur. Il euh, n'y a pas nécessairement euh, cette idée de rachat immédiat ou même pour... Euh, bon moi je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs qui... qui c'est vrai qu'on dit qu'on a peu d'ETI chez nous mais encore faut-il que les ETI elles puissent, elles puissent vivre et se créer et pas être vendues je dirais euh, trop tôt. Euh, donc donc là, je trouve que le, le rôle, le fait le, le, le réseau Startup ETI est quelque chose qui fonctionne très bien et qui doit être euh, ben notamment par, par les pôles de compétitivité qui doit être.. Euh, Alors ça c'est Startup
1: ETI et puis aussi vous Stéphane Roque, donc euh, délégué général de Medicine, ce, ce pôle de compétitivité, comment est-ce qu'on travaille aussi avec les, les grands groupes et vous chez Medicine on voit des noms de boîtes qui ont l'air d'émerger qui s'appellent Sanofi, Ipsen, Servier, par exemple. Bon, Christian Lajoux, ancien patron de Sanofi France, d'ailleurs, préside votre, mm -hmm, votre pôle de compétitivité de, depuis trois ans. Comment comment travaille justement avec les grands groupes
3: Mais En fait, comme ça vient d'être dit, l'important, c'est que toutes ces personnes... Travaille, discute, élaborent ensemble et portent un projet. Et pour ça, il faut de la confiance. Mmh. Et nous, on a euh, la chance, et c'est notre positionnement, bah, d'être un acteur de confiance auprès de tous ces entrepreneurs, ces investisseurs, ces cliniciens. Parce que nous, notre seul objectif, c'est que le projet aille vers rapidement la mise sur le marché, dans l'intérêt du patient et l'intérêt général. On n'a pas, nous, d'objectifs capitalistes. Certains en ont autour de la table, d'autres non, d'autres un intérêt patient, d'autres un intérêt pour la beauté de l'art scientifique. Nous, on fait en sorte que tout le monde trouve son compte et répond à son propre agenda, mais que le projet dans son ensemble trouve un débouché sur le marché le plus vite possible. Donc vraiment, cette logique de confiance, je pense que c'est très important, et on sert à ça. Surtout dans la santé. Surtout dans la santé, santé. Ah oui. et... Grâce notamment à notre comité d'experts, hein, qui mmh. permet de mettre autour de la table, quand on revoit des projets pour les aider à trouver les financements qui existent, encore faut-il bien les préparer. Notre comité d'experts, tout simplement, bah, associe des personnes des grands groupes que vous avez cités, associe des scientifiques, des cliniciens, des investisseurs. Et on a toutes les personnes autour de la table pour dire, ouais, c'est un beau projet, mais on ne sent pas le marché. Non. Ou oui, il y a un beau marché, mais ça ira pas en prod. ou Et donc, ça nous permet de d'aider l'entrepreneur à peut-être revoir un peu sa copie, revoir la manière de le présenter, et puis euh, bah, faire mouche quand il ira mmh. voir l'investisseur.
1: Un milliard 200 millions d'euros investis par euh, Médicène. Hein, euh, par tous les par tous les, les investisseurs finances, évidemment, bien dans sûr. le cas de Combien de projets collaboratifs, ça a débouché sur combien de allez, de, de beaux
3: produits En fait, aujourd'hui, enfin, depuis une douzaine d'années, il y a 300 projets qui ont été euh, mmh. labellisés, certifiés et financés par tous les mécanismes qu'on a cités, BPI et autres. Et dans ces 300 projets, il y a une cinquantaine de produits qui ont vu le jour, une quinzaine de services et il y a pas mal de une quarantaine qui sont en cours de prototypage. Je donc, regardais notamment le, où... le discovery
1: euh, un nouveau système d'imagerie médicale robotisé pour le le guidage des interventions par voie donc endovasculaire, c'est-à-dire ouais. intérieur des vaisseaux. Tout Je est... me pas docteur, Tout Ce qui bon, est radiologie
3: rien. interventionnelle voilà. par exemple et c'est intéressant si vous prenez Gerbeck, vous avez pas Sydney, qui demi une belle ETI oui. euh, en ile de france oui. aussi. Oui oui oui. Euh, et ça prend du temps, structure familiale, investissement sur la durée, confiance des investisseurs, une belle vision ils étaient sur des produits, on va dire, relativement historiques, agents de contraste. Ça fait des décennies que ça fonctionne. Et ils ont investi plus récemment sur toutes les nouvelles technos et notamment tout ce qui est interventionnel, hein, pour être beaucoup plus précis, pour répondre à un besoin médical. Et, et aujourd'hui, ça fonctionne. Et
1: euh, on, on voit également, hein, l'un de vos axes, c'est de réindustrialiser la France dans le secteur de, de la santé. Vous, euh, Biotech Dental, vous avez peut-être trouvé la recette contre la désindustrialisation.
0: Racontez-nous en deux mots ce que vous avez fait, justement. Ben, nous en fait, euh, c'est comme je vous le disais tout à l'heure sur les, les, les c'est l'impression 3D en fait qui est, qui est euh, dans laquelle nous avons investi en 2004. Et qui vous a
1: permis nous, de lutter permis contre la des, Chine tout simplement oui, enfin, en tout et cas, les, qui nous a
0: permis aussi de créer des, des en Chine. Une, une société qui s'appelle polychep qui, qui est certainement une, une des plus belles entreprises aujourd'hui spécialisées dans, dans ce milieu là et dont on a euh, donc, donc, que, que, que j'ai cofondé et qui nous a permis effectivement euh, de transférer donc euh, dans le secteur dentaire euh, cet apport technologique euh, bah, qui est l'impression de 3D pour mmh. pouvoir réaliser aujourd'hui euh, un, et un tout pas nom, de à Salon de Provence. Voilà. Alors, oui, oui euh, on a deux sites de production, mais effectivement, ouais. euh, beaucoup d'emplois à Salon de Provence. Il y a un mot qui revient régulièrement dans ce défi ETI, et là spécialement, je pense qu'on va en parler,
1: c'est l'innovation, les recettes de l'innovation. Quand on travaille sur la santé, quand on travaille sur le bien-être, la douleur, est-ce que ça pousse à être encore plus innovant, à chercher toujours davantage, justement, à votre avis Jean-David Zeytoun, Inatov.
4: Bah, le... le... On peut pas dire qu'aujourd'hui, la médecine soigne parfaitement toutes les maladies et que euh, tous les malades trouvent une solution parfaite à leurs problèmes. Donc, le besoin d'innovation en médecine, il est encore très important. Il est plus ou moins important selon les maladies. Il y a des maladies qui sont plus ou moins bien traitées, euh, mais le, il, y a, il y a encore une marge de progression euh, qui est significative. Stéphane Roch. Hein.
3: Vous avez raison d'insister là-dessus, parce que comme on est dans la santé, je pense qu'il y a peut-être un risque de... Trop de vouloir faire trop bien tout de suite et tant qu'on n'a pas le produit idéal, de ne pas y aller. Et avec un fameux principe de précaution qu'on connaît mais qui est évidemment pas nécessairement porteur d'innovation, en tout cas d'une dynamique rapide de mise sur le marché. Donc c'est sûr que c'est un, un secteur où il faut s'autoriser peut-être des, des paliers hein, dans l'apport de l'innovation sur le marché parce que si on veut la perfection parce qu'on a en face de nous un patient, ben on le fera jamais. Philippe Véran, biotech Dental. Oui, je suis assez d'accord.
0: Dans le dispositif médical, je pense que c'est un peu différent du problème de la pharma et des, ou des molécules, hein, donc très clairement. Euh, donc nous, dans le dispositif médical, c'est vrai qu'il euh, suffit d'un marquage CE. Enfin, que je dis suffit, c'est déjà énorme. Mais euh, effectivement, on peut, on peut avoir un produit qui n'est pas nécessairement ouais. le plus parfait du monde et qui ne fait qu'évoluer. Les implants dentaires sont un bon exemple. Euh, mais, mais effectivement, peut-être avoir plus de liberté à, à ce moment-là pour, pour pouvoir tester des choses plus rapidement. Ça
1: va ça ressembler à quoi, à terme, un cabinet de dentiste, euh, Philippe Véran, avec le 2.0, 3.0, je ne sais quoi encore euh.
0: Pas forcément euh, très, très différent de, de ce qui existe aujourd'hui, hormis, effectivement, les apports technologiques dont j'ai parlé. Moi, pour l'instant, on remplacera pas le, le, le geste du praticien qui est, qui est juste... Euh, fondamentale et donc la techno n'est qu'une aide donc euh, et, et je pense que ce métier de, de chirurgien dentiste en ce qui nous concerne on le rend de plus en plus intéressant euh, parce que euh, parce qu'on donne la possibilité à un praticien au fond généraliste de pouvoir faire de l'implantologie de pouvoir faire de l'esthétique de pouvoir faire de l'orthodontie de pouvoir d'avoir euh, des belles
1: dents quand on se prend en selfie ce oui, oui, donc c'est donc moi je trouve
0: je trouve ça ouais. absolument merveilleux
1: et, et au final vous pensez euh, qu'en France on a une grande capacité donc à créer des entreprises de santé innovantes reconnus. vous il y fait. croyez à cette capacité des entreprises à s'imposer dans le secteur de, de la santé a... un mot chacun. Allez, Stéphane Rock Medicine.
3: Il y a aucune raison mm. de pas y croire. On a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc la dynamique est plutôt bonne. On est en train de simplifier. Il faut qu'on simplifie encore plus. Et puis il faut qu'on mette tout le monde autour de la table. Une, une minute juste sur un exemple qui ressemble aux implants dentaires, qui s'appelle Biomodex. Je fais pas de la pub. Ils viennent de lever des non, fonds. Non, allez-y. Mais je vous dis pourquoi. Ils ont levé des fonds parce qu'ils répondent à un besoin médical. On l'a dit mm. de manière très innovante. Et donc ils, ils Créent en 3D, ils impriment en 3D euh les vaisseaux, par exemple, avant une intervention cardiaque, parce qu'ils auront scanné, ils ont radiographé, ils vont, et donc le chirurgien aura, avant d'ouvrir, oui. exactement ce qu'il va trouver Des chez le patient, va et donc il va pouvoir préparer, oh. anticiper. Et ben, Formidable. ils ont réussi de l'innovation, ils ont été aidés par Dassault Système, un grand groupe, donc quand ça fonctionne bien entre l'inventeur, la science, le grand groupe, Genial. ils commencent sur la France et ils vont aller vers les États-Unis.
4: Un mot, jean oui, oui, parce ou qu'il y a de plus en plus de start-up, il faut leur dire que ça peut prendre du temps, et que comme ça peut prendre du temps, je pense qu'il faut viser d'emblée le global.
1: Allez, le mot de la fin à vous, Philippe en la tête de Biotech Dental
0: ouais, Futur numéro 1 mondial. Oui, <rire> tous les jours, j'espère qu'effectivement, euh, j'espère être euh, à, à mon tout petit niveau un, un exemple pour, euh, pour tous ces patrons qui se qui, ont envie de faire grandir leur entreprise. Bah, vous l'êtes, puisqu'on vous a invité aujourd'hui. Merci. Dans ce
1: défi ETI. Merci à tous. Merci, Merci. Stéphane Rock, délégué
0: général de Médecine
1: Paris Région, pôle de compétitivité, donc dédié à l'innovation de santé. Le docteur Jean-David Zeytoun, qui est aussi Chief Medical Officer de Inato, une start-up spécialisée dans la collecte, le traitement des données nécessaires au lancement d'essais cliniques. Et puis, Philippe Perrand, donc, à la tête de Biotech Dental. C'est fini pour ce défi ETI. Toujours passionnant, comme tous, tous les les numéros qu'on vous propose chaque semaine. La semaine prochaine, gros plan sur le green, la maîtrise de l'énergie. On sera avec Actea. Très bonne semaine à tous.
0: BFM Business, le défi l'actualité des entreprises pour la croissance.